0: Hallo, liebe Menschen da draußen. Schön, dass ihr bei dieser neuen Folge unseres Podcasts dabei seid. Heute werfen wir einen Blick in die spannende Zukunft der Logistik, powered by KI und Robotik. Mit Kai Shibu, Konzernvorstand Services, sprechen wir über die aktuellen Herausforderungen in der Logistik, die Symbiose aus Mensch und smarter Technologie und wir besprechen auch die Frage, ob Dark Warehouses wirklich die Zukunft der Logistik sind. Im Grunde hat fast jeder Gegenstand, der uns im Alltag umgibt, seinen Weg durch ein komplexes Logistiknetzwerk zu uns gefunden. So hat es Peter Shen, Mitbegründer des kalifornischen KI-Robotik-Unternehmens Covariant, ausgedrückt und mir damit deutlich vor Augen geführt, Logistik ist nicht abstrakt, sondern hat ganz konkrete Auswirkungen auf unser tägliches Leben und ist wichtiger Wirtschaftsmotor. Entsprechend groß sind auch die Herausforderungen, vor denen die Branche steht. Doch dazu später mehr. Vor diesem Hintergrund ist die Autogroup Group mit Covariant eine strategische Partnerschaft eingegangen um den Service für die KundInnen zu verbessern und einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung einer digitalisierten und KI-gesteuerten Zukunft zu gehen. Warum CoVariance ein spannender Partner für uns ist und was das Besondere an ihren intelligenten Roboterlösungen für die Logistik ist, fasst uns meine liebe Kollegin Lena Hufmann zusammen.
1: Covariant ist das weltweit führende Unternehmen für künstliche Intelligenz in der Robotik. Gegründet wurde das kalifornische Unternehmen 2017 von KI-Robotik-Forschern, die zuvor unter anderem bei OpenAI und an der UC Berkeley gearbeitet haben. Ihr Ziel war es, Erkenntnisse aus der Forschung in der Praxis anzuwenden. Herausgekommen ist dabei das sogenannte Covariant Brain, eine universelle KI-Plattform, die es Robotern ermöglicht, zu denken, zu sehen und zu handeln. Mit den KI-gestützten Robotern können eine Vielzahl manueller Fulfillment-Tätigkeiten automatisiert werden, bei denen dies bislang noch nicht möglich war. Das gilt auch für dynamische und unvorhersehbare Fulfillment-Szenarien, wie beispielsweise ständig wechselnde Produkte. Bislang konnten derartige Tätigkeiten nur eingeschränkt durch automatisierte Systeme bearbeitet werden. Vision der strategischen Partnerschaft ist es, hunderte der Covariant-Roboter-Lösungen in den Fulfillment-Zentren der Otto Group zu installieren. Den Anfang machen dabei die Standorte Haldensleben und Altenkunstadt. Alle Covariant-Roboter lernen dabei unabhängig von ihrem Standort über ein gemeinsames Netzwerk. So wird sichergestellt, dass sich Erkenntnisse und betriebliche Verbesserungen automatisch auf das gesamte Logistiknetz der Otto Group übertragen.
0: Wer mehr dazu erfahren möchte, zum Start der Partnerschaft hatten wir Peter Chen zu Gast auf dem Otto Campus in Hamburg. Wir haben mit ihm darüber gesprochen, was Roboter intelligent macht. Warum Lager eine hochkomplexe Umgebung für sie sind und wie seine Zeit bei OpenAI seine Arbeit bis heute beeinflusst. Das ganze Gespräch mit Peter Chen könnt ihr euch in der Bonus-Episode anhören, die wir gemeinsam mit dieser Folge veröffentlicht haben. Wie die intelligenten Roboter in die Logistiknetzwerke der Otto Group integriert werden, wie sie helfen, die aktuellen Herausforderungen zu meistern und welche größere Vision für die Logistik der Zukunft dahinter steht, darum geht es jetzt im Gespräch mit kai Shibur, Konzernvorstand Services. Hallo Kai, schön, dass du dir die Zeit für unseren Podcast nimmst.
2: Ja, hallo Marina. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein.
0: Vor welchen Herausforderungen stehen wir denn aktuell in der Logistik und wie kann uns künstliche Intelligenz dabei helfen, sie zu meistern?
2: Die Zielsetzung in der Logistik ist, dass wir das Kundenerlebnis weiter verbessern. Einhergehend mit einer Verbesserung der Qualität geht aber auch die Notwendigkeit nach einer Erhöhung der Kosteneffizienz. Die äh, Logistik bewegt sich ja äh, in dem Spannungsfeld auf der einen Seite qualitativ eine besonders hochwertige Leistung abliefern zu wollen, idealerweise sogar eine Kundendifferenzierung in den Services zu erreichen und auf der anderen Seite so kosteneffizient wie möglich zu sein. All das wird zusätzlich noch beeinflusst von dem Thema des Kräftemangels. Häufig wird vom Fachkräftemangel gesprochen, das geht aber viel weiter. Und jeder von uns hat das wahrscheinlich auch schon mal erlebt, wenn er am Flughafen war und dann vielleicht in den Sommermonaten noch mal etwas länger aus Gepäck gewartet hat. Wir haben also auf sehr breiter Basis einen Kräftemangel. Und diese dieses Spannungsfeld aus einer Erwartungshaltung einer immer besseren Qualität, einhergehend mit effizienten Strukturen und ähm, das vor dem Hintergrund der, nicht, der, der begrenzten Verfügbarkeit von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern stellt im Moment einen sehr spannenden Mix dar. <lacht>
0: Nun haben wir ja das Glück, eine strategische Partnerschaft mit Covariant geschlossen zu haben. Kannst du da uns einen kleinen Einblick geben, was die zunächst tun werden und wo es dann am Ende hingehen soll, was so ein bisschen das Ziel am Ende ist?
2: Wir haben den Pfad jetzt für das Jahr 2023 festgelegt und werden mit sechs dieser Roboter in Haldensleben und zwei weiteren in Altenkunststadt starten. Das, was so faszinierend ist an der letzten Generation der künstlichen Intelligenz, ist, dass viele Tätigkeiten, die in der Vergangenheit durch Menschen erledigt werden mussten, mittlerweile von den Robotern übernommen werden können. Dabei denke ich vor allen Dingen an repetitive Tätigkeiten, wo mit einem hohen Durchsatz äh, wiederkehrende Tätigkeiten durchgeführt werden, die äh, der Roboter übernehmen kann. Oder ein anderer Fall, dass auch physisch sehr anstrengende Tätigkeiten mittlerweile an Roboter übergeben werden können. Und eins der großen Herausforderungen, die wir im Moment haben, ist ja auch die notwendige Skalierfähigkeit. Das heißt, wir haben kurze Vorlaufzeiten, in denen wir auch mit Mengensprüngen umzugehen haben. Haben. Und auch dort werden die Roboter einen Beitrag leisten, dass wir in der Lage sind, mit größeren Volumina in guter Qualität umgehen zu können.
0: Das heißt ja, dass jetzt Roboter einige der Aufgaben übernehmen, die bislang noch Menschen übernehmen. Wie glaubst du, verändert das die Tätigkeiten unserer KollegInnen in den Logistikzentren? Wie verändern sich da möglicherweise auch die Jobprofile in Zukunft?
2: Ich glaube... Wenn wir jetzt mal eine fünf- bis zehn Jahresperspektive wählen, werden sich Jobprofile verändern. Die Zielsetzung ist nicht, dass es zu einem Mitarbeiterabbau kommt. Die Zielsetzung ist aber, Tätigkeiten, die heute eine physische Belastung für Menschen darstellt, idealerweise stärker durch Roboter übernehmen zu lassen. Und wenn ich ein Beispiel wählen darf, wenn man sich vorstellt, dass im Sommer bei 30 oder 40 Grad in der Blechbüchse, also in einem Seekontainer, über Stunden dann Kartons entladen werden müssen, um diese dann auf ein Förderband zu stellen, dann sind das Tätigkeiten, die wenig attraktiv sind, schon heute wenig attraktiv sind und für die es uns morgen immer schwerer fallen wird, überhaupt Menschen zu finden, die diese Tätigkeiten durchführen. Insofern ist unsere Zielsetzung, dass wir Mitarbeiterinnen von diesen eher schwierigen und teilweise auch monotonen Tätigkeiten entlasten und über Weiterbildung dann in, eine, in ein verändertes Tätigkeitsprofil zu überführen, wo sehr viel mehr auch auf die eigenen Stärken und weniger auf diese sich häufig wiederholenden Tätigkeiten Wert gelegt werden kann.
0: Jetzt hat die sich ja beim Thema Innovation immer zum Ziel gesetzt, dass die natürlich ähm, am Ende für unsere Kundinnen da sein sollen. Ähm, glaubst du, dass auch diese Partnerschaft mit Covariant am Ende für den Kunden und die Kundinnen eine spürbare, eine spürbare Verbesserung bringen wird?
2: Also davon bin ich ganz fest überzeugt. Das Thema Innovation darf kein Selbstzweck sein, um fancy Roboterarme in ein bereits heute schon hochautomatisiertes Lager zu bringen. Alles hat am Ende darauf einzuzahlen, dass wir Qualität und damit Kundennutzen auch verbessern. Und im Beispiel der Robotik kann das zum Beispiel auch dadurch gelingen, dass Auftragsspitzen schneller abgearbeitet werden können und damit auch äh, sogenannte Lead Times, also die Zeit von Bestellung bis zur Auslieferung, verkürzt wird. Und mir ist ganz wichtig, dass das, was wir hier machen, nicht getan wird, um äh, im Rahmen einer Technikgläubigkeit zu sagen, auch wir müssen jetzt im Bereich Roboter unterwegs sein. Das Gegenteil ist der Fall. Wir streben eine Vorreiterrolle an, mit KI und Robotics, wir glauben, mit Covariant einen super Partner gefunden zu haben und das folgt der Zielsetzung, die Kundenleistung weiter zu verbessern.
0: Ähm, zum Abschluss möchte ich noch einen Blick mit dir in die Zukunft werfen. Und zwar, was ist denn deine Version für die Logistik beispielsweise in zehn Jahren? Wie werden Logistikzentren dann aussehen?
2: Ich glaube nicht an sogenannte Dark Warehouses, also vollständig automatisierte Lagerstandorte, wo Menschen keine Rolle mehr spielen. Daran glaube ich nicht in zehn Jahren, aber auch nicht zum Beispiel in 15 Jahren. Ich glaube an das Thema Interaktion von Mensch und Robotern in einem, in einer sinnvollen Art und Weise. Und wir haben auch an den hochautomatisierten Standorten jede Menge Einsatzfelder identifiziert, wo Robotik einen sinnvollen Beitrag leisten kann. Und das gilt es in den nächsten Jahren, Schritt für Schritt für uns zu erschließen. Dabei werden wir Fehler machen und wir werden auch nicht in allen Fällen sofort erfolgreich sein. Wir werden sogenannte Use Cases ausprobieren und feststellen, dass wir vielleicht in dem Fall noch nicht so weit sind, aber dafür drei, vier andere spannende Einsatzfelder finden. Und das Schöne ist, wenn wir die Lernkurve über die AI und Robotik an einem Standort für dieses Einsatzfeld einmal durchschritten haben, dann brauchen wir diese Lernkurve für eine vergleichbare Tätigkeit an einem anderen Standort nicht mehr erneut zu gehen, sondern wir sind dann in einer lernenden Flotte, die schon von der ersten Erfahrung die gesamte Lernkurve an die Brüder- und schwester Schwesterroboterärme entsprechend weitergeben kann. Und damit sind wir sehr viel schneller, auch wenn es darum geht, in das Modell zu kommen, an anderen Standorten für vergleichbare Tätigkeiten die Vorteile zu nutzen.
0: Super, vielen Dank für das Gespräch.
2: Sehr gerne, es hat mir Spaß gemacht.
0: Ja, super effizient. Logistiker. Ja. Zum Abschluss stelle ich in diesem Jahr all meinen Podcast-Gästen eine Frage, die uns in diesen doch sehr herausfordernden Zeiten hoffentlich etwas positiver in die Zukunft blicken lässt. Darum, lieber Kai, was ist dir wichtig für 2023 und für die Zukunft?
2: Also wenn ich einen großen Wunsch äußern dürfte, dann würde ich mir wünschen, dass dieser furchtbare Krieg in der Ukraine ganz, ganz schnell zu einem Ende kommt. Dass Frieden wieder in Europa einkehrt. Alles andere ergibt sich dann wieder in einer positiven Wendung zum Status Quo. Das wäre für mich ein ganz großes Anliegen für das laufende Jahr.
0: Und damit endet unser kleiner Ausflug in die Zukunft der Logistik. Und wer weiß, vielleicht ist schon bald nicht nur alles, was wir so benutzen, durch Logistiknetzwerke zu uns gekommen, sondern wurde vorher auch immer von einem intelligenten Roboter berührt. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, folgt und abonniert unseren Podcast gern.
2: Bis zum nächsten Mal.